0: 4 14日火曜日ですね、四刻朝9時10分もありました。えー、本日はチョコレート販売会社の思惑通りバレンタインというイベントが発生してますね。はい。まあ、もらえる人もらえない人もいろいろいると思いますけど、まあそんな感じですね。はい。おはようございいいいますすめのキースこととです、はい、ではは本日も朝9月を始めていきたいと思います。えー、本日はですね、で今日はまだ何を行うかなということで、えー、ざっと JS ばっかり見てたんで、今度はまあデザインシステムとか CSS 周りの方とかのなんか記事を探してて見つかったので、これを今日読んでいこうと思います。えー、今日はですね、ちょっと多分抽象的な記事なんだと思いますけど、What is a design system? と、はい、デザインシステム何ですかっていうところ、えー、6 different types of design system なので、まあ、6種類のデザインシステムを比較してみるみたいなところの記事だと思います。一応本記事の冒頭にはですね、YouTube で、まあ、この記事の執筆者の方ですかねが、えー、語られている動画もあるんですけど、まあ、もちろん英語だったので、えー、今回は通に翻訳しながら読んでいきたいと思います。はいでは早速いきたいと思います。えっ、ー、と、達也長谷川さんですね。おはようございます。ご参加ありがとうございます。今日もダラダラととりあえず読んでいこうかなと思います。では行きましょう。デザインシステムは何か。あなたはおそらくデザインシステムについての話をたくさん聞いてきたことでしょう。そしてそれを定義するのにまあ苦労しているでしょうと。世の中にはたくさんの素晴らしいデザインシステムの本があります。でそれらの著者がデザインシステムについてどのように語っているのかというのをまずは見ていきましょうと。こうですねでまず1人目の方はですけど、アラ・コルマントバさんという方です、ね、が語られたデザインシステムの定義からですけど、デジタル製品の目的を果たすために、守備一貫式して、まあ、組織された、接続されたパターンとか共有されたプラクティスの集合体だっていうのが、ま,あ、まずこの人の定義ですと。でまあ、それぞれの方の著書のリンクと名前も載ってますね。この人はそのデザインシステムズっていう書籍の名前だそうです。で続いて、レイング・ザ・ファウンデーションっていう書籍を執筆されたアンドリュー・コールドマンっていう方ですね。あ、コールド・ウェルですね。っていう方ですけど、この方はデザインシステムというのはデジ,デジタル製品に秩序と一貫性をもたらしますブランドを保護しユーザーエクスペアレンスを向上させ製品の設計と構築のスピードと効率を高めるのに役立つので,で,ですと、はい、噛みましたというようなことをおっしゃられています、はいはいはいはい、最後3つ目ですね3人目の方はデザインシステムハンドブックという書籍を書かれておりましたが著者はマルコス,マルココスアレスかなと、はい、いう方ですねえー、明確な基準によって導かれた再利用可能なコンポーネントの集合体であり、それらを組み合わせることによっていくつものアプリケーションを構築することができるというふうにまあおっしゃっていますと。まあ、なんか結構皆さん似た,よ似たりよったりなやっぱり定義になる感じがしますね、はいで。これに関してデザインシステムに関する他の業界のまあ専門家のコメントを紹介をしたいと思います。そうですね、で他の,その専門家の方々でもやっぱりちゃんとデザインシステムのまあ書籍を書かれていると。でえー一人目はデザインシステムズという書籍を書かれた方でジェレミー・キースという方ですね、はい、部品は木だとで設計システムは森ですみたいなことを語られている方がいらっしゃるとか、えー、続いてはデザインシステムズあー for user interfacesUI にためのデザインシステムだというふうに定義した書籍を書かれている人もいますとブラッド・フロストさんという方ですねあなたの組織がどのようにデジタルインターフェースを設計し、構築するかについての公式な物語ですっていうのがデザインシステム定義だというふうにおっしゃっている方もいらっしゃると。で、次の方は、トラストビトゥイン・チームズっていう書籍を書かれた方ですね。なるほどね。チーム間での信頼関係っていう書籍を書かれたヘイリー・ヒューズっていう方がおっしゃっているのは、まあ、組織全体で管理されるあらゆる決定のセットっていうのがデザインシステムだと。はあ、ははあ、は。意思決定だったものだというふうにおっしゃってますねそれはそれでいい話ですけどはい、で最後 Defining Design Systems っていう書籍を書かれたネイサン・カーティスって方ですねはい、こちらの方は、えー、個人、チーム、コミュニティによって視覚的なスタイル、コンポーネントその他の懸念事項が文書化されコードやデザインツールとして公開され採用する製品がより効果的で、まあまあいいますろんな定義を見ていったんですけど、ここからじゃあデザインシステムズと、はい、いう章ですね。デザインとシステムという章に入ります。世の中にはデザインシステムの定義がたくさんあります。それはなぜか、そ,、えー、とそれはですね、デザインという言葉の定義とシステムという言葉の定義が実はどちらも非常に幅広いものだからだと思います。で私が好きなデザインの定義っていうのは、えー、ジャレド・スプールによるものだとそうですね、えー。ジャレド・スプールさんはどういうことを言っているかというと、デザイン is レ rendering of、えー、i n t e n t ですね。デザインとは糸を表現することだというふうに言っている。はいはいはい。で、また、えーとですね、私の好きな、えー、システムの定義の方は、えー、ドメラ・えー、メドウズっていう方が、えー、定義した、えー、システムの定義だそうですけど、こちらの定義はですね、えー、人、細胞、分子など、えー、時間の経過とともに独自の行動パターンを生み出すように、えー、相互接続された物事の集合体っていうのが、えー、システムの定義だとうんお。なかなか良さそうですね、確かに。これ聞いて違和感はあんまなかったですね、僕も。ちゃんと時間の経過というところも含めているっていうのが定義にあるのが僕,僕としてはすごくいいなと思いましたね。でえー、とこの2つを組み合わせると、えー、繰り返される行動を生み出す意図的につながった一連のものみたいな意味になりますねとで。これはほとんど何にでも当てはまりますねと。まあそうね、こうなるとも別にデザインシステムとかいうよりも、なんか人間の生活そのものみたいなところある気はしますけどね。はいまあじゃあそういう言葉の定義を経て、6種類のデザインシステムの、まあ、本題の話に入りましょうと、はいで。デザインシステムの仕事をする中で、デザインシステムとして表現できるものが6種類あることにもまず気づきましたと。ここから6種類一1個1個語っていきますが、まず1つ目ですね。1つ目は、デザインシステムとしてのブランドアイデンティティ、もしくはビジュアルランゲージというところですね。ブランドアイデンティティやデザイン、ビジュアルランゲージっていうのは、一般に人々がデザインシステムとして知っているものの中で最も古く、最も一般的なバージョンであります。これは洞窟画のようですね。のような早い時期から存在している。でデザイン言語とは、えー、ブランドや特定のユーザーインターフェースのデザインを構成するさまざまな視覚的要素のすべてを指しますと。うん、なんか抽象的ですねで。色、タイポグラフィー、スペーシング、レイアウトなど、さまざ、あ、まな視覚的要素が組み合わせてブランドを認識することができるんですよっていうふうにはおっしゃってますね。うーん、まあ、これがまあ一般的なバージョンでかつ最も古いものだということを見ると、僕らがよく見るやつかなと思いますね。続いて、えー、2つ目の種類ですけど2種類目は結構名前としてはシンプルですね、えー、ツールズはデザインシステムですね、えー、デザインシステムとしてのツールだというふうに言っている、はい、ででツールっていうのは私たちが目にするデザインシステムの、えー、最も一般的な例ですと UI キットがその恒例になります Figma とかスケッチのようなソフトウェアアプリケーションについて話すとき、私たちはこれらをよく目にしますで。このようなビジュアルコンポーネントのライブラリを持っていれば、他のインターフェースにドラッグドロップして、それらのインターフェースを一度に簡単にデザインすることができるんですよと。でデザインシステムズ 4Figma などのウェブサイトでは、さまざまなチームが使用し、オープンソース化した UI キットのギャラリーというのが表示され、これらのライブラリーがシンボルや再組み立て可能なコンポーネントでどのように接続されているかを感じることができますと。へーデザインシステムズ 4Figma というサイトがあるんですね。もしだんか流用できるようなコンポーネントがあるなら、それ見ながらちょっと流用したいですね。GM で一からあの書かなくてら作らなくてよくなるんだと、それは楽ですからね。でえー、とコンポーネントライブラリもまたツールとしてのデザインシステムの優れた例になりますデザインプログラムに UI キットがあるようにコンポーネントライブラリはそれに相当するコードなんですよとでデザインツールのアートボードにコンポーネントをドラッグドロップできるのと同じようにコンポーネントライブラリを使えば他の場所にある他のコードを参照するためのコードの省略記法を使うこともできますコンポーネントライブラリというのは React、Angular、v i e などのまあフレームワークでよく使用されており、まあ、より小さなコードセット API とかを使用して、より大きなコードセットを体系的に参照することもできますと。ここでわざわざリアクトとか Angular、v i e っというフレームワークの名前が出ていので、そういうデザインシステムとか、えー、UI キットのところからちゃんともうソースコードがちゃんと吐き出されるっていうことをもう示唆してますね。まあ、どこまで使用できるコードかわからないですけど、まあ、でも実際 Figma でもそういうプラグインありましたね。リアクトのコンポーネントのソースコードを吐き出すみたいなプラグインを作られている方もいらっしゃって、まあ、あの実際僕も見てみたんですけど、まあ、僕が見たのが 2, 2年前ぐらいだった気がしますよね。もうそんな時間経ってるのか。でまあ、だいぶコードの質が悪かったので、まあ、そのまま使うことはできないんですけど、でも少なくともえ品質とか一旦度外視返しで、早く作って生み出す、あのリリースするっていう観点でいけば、Figma のデザインだけでコードを全部吐き出して、まあ、うまいことガチャンってやれば、少なくとも性的ページとしてはデプロイできるなって感じましたので、これ結構近未来の話だなっていうのは思ってました、ねまあ、もう改めて見ると、どんだけ進化したのかちょっと気になりますけどね。まあでもえ余談ですけど、まあ、ツールとしてのデザインシステムっていうところでした。これは本当(笑)いい話だと思いますね。デザインシステムだけの話にとどまらないっていうのは。はい、じゃあ続いて3つ目ですね。3つ目は、プロダクトアズデザインシステムなので、デザインシステムとしての製品だというふうに言ってますね。はい、じゃあデザインシステムとしての製品っていうのは、まあ、大きな組織がより効率的に、より一貫性を持って、そしてより安心して規模を拡大するために利用できるデザインシステムについてま語るときですね、私が最も好んで取り上げるのがこのタイプですよ。これは私は好むデザインシステムの定義です。で、ちょっとデザインシステムの定義を。また改めて別の人のやつを持ってきてますけどもちょっとこちら誰が語られたかは書いてないですねデジタル製品,製品を一貫して効率よく楽しく作るために組織が必要とする最小限のコンポーネントとガイドラインを含む、まあ、接続とかパッケージ管理だったりバージョン管理されたソフトウェアの製品のことを、まあ、プロダクツアーズデザインシステムという風にこの人は定義されているそうですねうーんででで今私たちが参考にしている人気のデザインシステムの多くはこの種のデザインシステムですとマテリアルデザインとかライトニングデザインシステムとかショピファイのポラリスなどそんな本ですねこの種のデザインシステムを製品として成立させているのは日々週単位で構築することに集中する専門チームがあることですバックログもありますしそして良い製品と同じように維持できるように予算も割かれていますという話でしたねいやー予算もちゃんと割かれてるっていうのは本当にいい話だと思いますねでもまあ,あの MUI とかいわゆるその CSS フレームワークみたいな言われ方するようなものですね。まあ、この辺が、それはもう一つのプロダクトだっていうふうに言っているんですね。なるほどでした。まあまあこれはこれでね、まあ全世界使われているのは本当そうだと思いますので。てかあれですね、State of CSS2022 もちょっとこの先の朝活で読みたいと思いますね、はいで。スタートアップはどのように働き製品を作っているかを考えてみましょう。通常の専門のチームがあります。プロダクトマネージャーがいます。彼らをアックログを持ち、取り組まなければならないことを待っていますと。そしてユーザーや顧客に対して非常に頻繁に製品をリリースします。顧客はその製品がどのように成長する,のする必要があるか、どの機能が有効であるか、有効でないかなどのフィードバックを与えてくれます。組織における製品としての優れたデザインシステムはこれに習うものです。製品としてのデザインシステムは組織のニーズに合わせて有機的に成長する必要があるんですよというものですね。はあねー。ここまで来るともうプロダクトまで行っているので。えー、とデザインシステムでとどまらない話ですね。これはもうなんか僕らの本当に動き方というか仕事的な話まで話が、えー、と発展するような感じがしますね。これ4つ目にい、えー、きたいと思いますね。えー、4つ目は、えー、とプロセスアザデザインシステムと言ってますねはは、はい。デザインシステムとしてのプロセスの話まで来るそうですね。ね、えー、企業の設計システムは、はデザインシステムですねというものは、えー、デジタル製品を構築する特定の方法と言えますで。それは全てのステップのアウトラインとなり得ますと。方法。これは組織がより一貫性を保つために非常に効果的な方法です全員が同じプロセスで作業していれば全員が独自の作業をしている場合よりもより一貫したアウトプットが得られるでしょうとまあそれはそうだよねだからこそデザインシステムの世界ではガバナンスが大きなトピックとなるのですやっぱりもうデザインシステムがガバナンスの色々決まりくるんですねでガバナンスっていうのは誰がいつ何をするかっていうのを規定するものですつまりプロセスやワークフローっていうのはデザインシステムが組織の中でどのように生きていくべきかについて本当に大きな部分を占めているのです例えばデザインやコードのコンポーネントがなくても私たちはこうやって仕事をしてるんですというだけで組織にとって実に効果的なデザインシステムになりうるのですと、まあ、ここまで来るとでもじゃあデザインシステムをじゃあ最終的にどう具現化するのかは気になりますね何が生まれてくるんですかねアウトプットとしてアウトラインというふうに言ってるのでね、まあ、そこまでいくとまあでもいいですね組織的にちゃんとそのデザインシステムのチームが専属でいるっていうのはかなり面白いですねデザインシステムっていうと結局さっきの言ったあの1種類 1,2,3 ぐらいまでのところがやっぱ最も多いと思ってて結局その作るプロダクトとかアプリケーションとかの UI キットに近いものをやっぱり皆さんはイメージしてますけどこのおっしゃってる方はこの記事ですね筆者の方はちゃんとデザインシステムは単なる UI キットとかそういう具現化するためだけのものではなくて、まあ、組織的なところとか仕事的な観点でも起用できるよということをおっしゃってますねだからそれ専属のチームがあるっていうのはこれ人的にはちょっと新しくていやすごい話だなと思いますねまだ問題は会社としてそれだかつまりどういうことをコミットしていくのかっていうなかなかこのミッションを定義するのが難しそうな気はしましたけどね、はい、じゃ最後6個目ですね、えー、6つ目はデザインシステム as a practice だというふうに言ってますはいラストですねデザインシステムの最後のタイプというのはプラクティスとしてのデザインシステムになりますこれはおそらく組織におけるデザインシステムの最も成熟した段階になりますとでプラクティスとは,、まあ、それはある活動や技能を習得したり維持したりするために繰り返し行うことになりますそうねその練習とは、まあ、練習プラクティスとは同じコンポーネントやパターンを繰り返し使用することかもしれませんし特定のプロセスを取り上げることでも良いと思います外部機関のようなデザインシステムとの相互作業を取り入れることもできますよと。組織内でデザインシステムが発言する様々な方法を取り入れることもできます。基本的には同じことを何度も何度も繰り返すことで、組織はより効率的になり、時間の経過と,ともに組織はより一貫性を保つようになりますと。デザインシステムは組織で実践されるようになると、よりよくスケールするように進化をしていきますというところでした。やっぱなんか途中途中出てきたやっぱ一貫性というところと、同じ目線とか同じコミュニケーションというか、文脈でちゃんとお話ができるよっていう、この2つが組織にインストールできるっていうのがやっぱり魅力なんでしょうねっていう気はしましたね。はい、以上、まあ、6個述べてきたんですけど、このまま記事はもう少し続きますで。デザインシステムの標準的な定義が必要なのかっていうのは次の話ですけど、業界として標準化できるデザインシステムの定義がないことは問題なのでしょうかと。はい、まそ、あ、そそれ確かにそうですね仕事その会社の中では定義だけたとしても、業界としてなんか標準化したデザインシステムみたいな定義がないっていうのは、えー、と果たしてどうなの問題なんでしょうかっていうと、この方はですね、えー、と特に私は標準的な定義がないことが素晴らしいだことだというふうにおっしゃってますと。ととはいえ、問題ないとはいえ、時に問題になることももちろんあり得ます。一般的にチームで仕事をする場合、まあ、全員が取り組んでいる、物事について合意し、実際に共有された定義とか語彙を持ちたいと思うものです。それはそうだよね。そうでないとチームメンバーと一緒に仕事をするとき、本当にややかしいことになりますと、まあで。僕らもそうですね、プロジェクト始めるときは、やっぱりまず、えっと、共通言語っていうのはやっぱ作りますね。辞書的なものですね。でそれはあの社内もそうですし、お客さんもそうですね。ドメインが変わったりすると、僕らが思っていた言葉って全然違ったりすることはよくあるのでね。とか、まあ、クライアントさんの社内だけで通じている共通言語とかあったりするので、まあ、そういうのを先に聞いておきたいのはやっぱありますよね。はい、でで優れた設計システム、だからデザインシステムの約束の一つというのは、他の方法では手に入らないような、えー、共通の語彙をチーム間で作り出すことですで。デザイナーとエンジニアがあるコンポーネントをそれぞれのワークフローで異なる名前で呼ぶことを想像してみてください。まあ、コンポーネントっていうけど、文脈によって、まあ、フロントエンドエンジニアだったら、いわゆる UI の塊みたいなところありますけど、インフラエンジニアだったら、インフラの一のつの、何ですかね、何ですか、ネットワーク構成の中の一つの要素だったりするんですよね。だから、本当、文脈によって話が全然変わったりしますからね。で優れたデザインシステムではそのような場合でも一つの定義で一致させることができます。ですからデザインシステムには様々な種類がありますけど設計チームだったりエンジニアリングチーム製品チームに対してデザインシステムで作業するときはこのバージョンについて話しているというふうに伝えるとまあ効果的ですと。まあ、前置きが大事ですよね。それは上記のどのバージョンでも構いませんがチームが一つまたはワンセットまたはそれらの組み合わせを選ぶことが重要で共通の目標に向かって作業しているときにお互いが何を話しているのかっていうのが分かるようにしますと。まあ、そういう意味で柔軟性を保つために明確な定義を妖怪レベルで作ることは避けているというか、作らないことの方がいいというふうにこの人はおっしゃってるんですね。まあ、なるほどでした。ではでは。えー、じゃあ、これでラストですね。次。ディファイニングデザインシステムインクルーシブリーですね。はい、デザインシステムを包括的に定義してみましょうとデザインシステムの標準的な定義を一つ持たないことでどのチームのもデザインシステムの旅の途中であることをより包括的に理解することができるようになります2022年に開催されたデザインシステムのカンファレンスクラリティっていう、えー、カンファレンスがあるんですデザインシステムのカンファレンスがあるんですね世界にはいやすごいなへぇちょっと僕が不勉強で大変申し訳ないですこんなのがあったんですねはいで、えー、と次アミーフープですねはえー、あなたがすでに持っているデザインシステムを認識するという、えー、素晴らしいリマインダーを私たちに教えてくれました、えー、デザインシステムには公式非公式を問わず、えー、あらゆる形や大きさがありますでエイミーは、えー、アミーじゃなくてエイミーなんですね、はい、公園の一部をこの知恵で、えー、締めくくりました、まあ、とある一言言語られていますけど、uh, We have to engage with、uh, our exciting unofficial、uh, design system to、uh, cultivate one that services better ですねはい私たちは既存の非公式なデザインシステムと関わりながらより良いものを育ててい,けいかなければならないんですよっていうふうにまあ締めくくったそうですね。うん。いや、とてもいい言葉ですね、これは。私たちは既存の非公式なデザインシステムと関わりながらより良いものを育てていかなければならない。まあ、公式がないからっていうのがさっきの定義でありましたね。で、UI キットがあればそれで OK。えより大規模で成熟したデザインシステムに向けて努力することができます。もしあなたが成熟した完全なデザインシステムを実践しているのであればそれも OK ですと。おそらくまだやるべきことはでもたくさんあるはずですよっていうのもあの付け加えてますね。で、デザインシステムっていうのは決して完成されたものではなく組織が存在する限り取り組み続けるものなんですよと。完璧を目指すことはできないが、完璧を追求することは良い旅であるというような、まあ一般的な考え方を思い出します。まあそうね。物が多くの物事において目的地ではなく旅路っていうのがやっぱり必要なんです。でマテリアルデザインチームっていうのはそのデザインシステムに何年も取り組んできており、今もなお取り組むべきことがたくさんあるんだと言ってます。あれほど完成度高いのにまだまだ取り組むべきことがたくさんあるんですねで。またライトニングデザインシステムチームっていうのは、えー、何年もそれに取り組んできており、今もなお取り組むべきことがたくさんあるんですそれは悪いことではないと。まあ、いろんなその CSS フレームワークのチームは、えっ、ー、と、安静度すごく高いんだとしても、まだまだやることはたくさんあるということはずっとおっしゃられているわけですね。で、す、え、べ、ー、てのデジタル製品は改善できる、えー、どのような種類の設計、デザインシステムであっても、えー、デザインシステムを改善することも可能になります。でこのビデオで世の中にさん存在するさまざまな種類をよりよく理解しあなたの組織で設計デザインシステムをより成熟されるためにどのように行動し進歩すれば同僚とそしてどの同僚のためにより良い仕事ができるようになるかっていうのをご理解いただけると幸いですという言葉で、はい、これは締めくくられておりました。うん以上ですねちょっと長かったですけど。いかか。がだったでしょうか、まあ、っ抽象的な記事だったので、まあ、僕も今字面でしか見てないんですけどちゃんとやっぱ YouTube の動画見ながら y o u t u b e だと絶対画像とか出てくるはずなので、まあ、その辺見ながら理解したいと思いますけどかなかなかデザインシステムっていうのを、まあ、単なるデザインの、えー、UI キットを作るためだけのものみたいなところにとどまらないっていう話がすごく良かったですね。なんかここまでビジネスに関わるお話だと思ってなかったので、すごくなんか刺激的かつあ参考になりましたので、これはなんか、ね、今後も生かしてきたいるなと思います。はい、では、えー、と今日も朝方こちらで以上にしたいと思います。えー、今日はです、ね、改めて、えー、達也長谷川さんと賢治さんですね、ご参加いただきたいにありがとうございました。で、まあ、さっき冒頭でも述べました。冒頭じゃないですね。途中で述べましたけど、次回はステ、えートオブ CSS ですね。僕、実はステートオブ CSS 全然見たことなかったんですけど、ちょっと今年改めて見ていきたいなと思いましたので、また明日から何回にわたるんですかね。5、6回に当たるかもしれないですけど、ステートオブ CSS2022 を読んでいきたいと思いますので、まあ、興味あれば参加してみてください。では、えっと、火曜日ですね。今日も一日頑張っていけたらなと思います。では、終了したいと思います。お疲れ様でした。And now.